0: Nagły pik sprzedażowy to z pewnością duża radość dla właścicieli e-commerce, ale też nie lada wyzwanie. Jak sobie z tym radzić i w jaki sposób hosting może wspomóc naszą sprzedaż? O tym porozmawiam dzisiaj z Anetą Rutkowską z LH.pl. Zapraszam. Cześć Aneto. Cześć. Wiem, że to nie twój pierwszy występ, bo na co dzień prowadzisz podcasty w LHPL, także bardzo się cieszę, że taka tutaj doświadczona zawodniczka
1: mi się trafiła. Już zdaje się, że 40 podcastów, prawda? Pytnęło. 40 dokładnie webinarów, Webinar. ale jak ktoś nie chce patrzeć, może też zrobić z tego podcast. Mhm. I tak, trochę tego jest. Zaczęliśmy jakoś tak w 2020 roku i nie możemy skończyć. Okej, okay, a poza webinarami czym się zajmujesz w LHPL? Webinary są absolutnym dodatkiem mhm. do mojej pracy, gdyż na co dzień jestem koordynatorem operacyjnym i też nadzoruje nasze działania marketingowe w organizacji. I moją rolą jest przede wszystkim sprawnie, sprawienie, że nasz wzrost organiczny, dość imponujący na przestrzeni ostatnich lat, bo na poziomie około 20% rok do roku, mhm. był do ogarnięcia zespołem, kompetencjami, które mamy na pokładzie, ale też dla naszych klientów nie był odczuwalny jako jakiś spadek jakości, czyli żebyśmy dalej byli w stanie świadczyć takie usługi, po które nasi klienci do nas przeszli. To jest moje główne zadanie. Mhm. A są to usługi, hostingowe. Powiedz mi w temacie hostingu dużo
0: się zmienia pod kątem technologicznym. Jakie największe wyzwania widzicie w tym zakresie, szczególnie dla bezpieczeństwa?
1: Mm -hmm. no, bezpieczeństwo to jest jeden z ważniejszych tematów w ogóle związanych z hostingiem. Mm -hmm. Zaraz obok optymalizacji, wydajności. Tych tematów jest tak naprawdę bardzo dużo. Natomiast bezpieczeństwo, szczególnie w tych czasach, no, wychodzi nam na przedszarek i klienci o to bezpieczeństwo pytają coraz częściej. I ciężko, trudno im się dziwić w momencie, w którym powierzają nam swoje dane, powierzają dane swoich klientów. Często całe bazy danych związane z ich e commerce czyli cały ich biznes, więc te pytania nie są dla nas żadnym zaskoczeniem i są, są w zupełności zrozumiałe. I cieszy mnie to, że na przestrzeni lat, bo ja już z LH jestem związana ponad 8 lat, ta świadomość klientów w zakresie bezpieczeństwa rośnie i te pytania, mimo że często bywają trudne i skomplikowane na początku współpracy, są jak najbardziej zasadne i padają coraz częściej ze strony klientów. Mhm.
0: Powiedz mi, często w e-commerce'ach mamy do czynienia z takimi dużymi pikami sprzedażowymi. Mm. No i w momencie, gdy są takie piki, jak na przykład Black Friday, czy święta, jesteśmy w stanie się przygotować odpowiednio wcześnie. Ale czasem zdarzają się takie sytuacje, że ta sprzedaż wzrasta nam nagle. Jakie to mogą
1: być sytuacje? Mm -hmm. No jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć pik, no to jesteśmy tak naprawdę w domu, mm -hmm. bo przewidzenie piku to już jest połowa sukcesu. Bo jeżeli wiemy, do jakich wartości sprzedaży może nasz e-commerce dojść w trakcie takiego Black Weeku, bo dzisiaj to już głównie Black Week, Black Week to już nie tak. tylko jeden dzień, to jesteśmy w stanie wyestymować, zarówno zapotrzebowanie na zasoby serwerowe, takie jak moc procesora, czy dostępność pamięci RAM na serwerze, tak by to środowisko, na którym nasz e-commerce jest hostowany, było w stanie przyjąć ten ruch i go obsłużyć, ale problem pojawia się, tak jak mówisz, wtedy, kiedy nie jesteśmy w żaden sposób w stanie tego wyestymować i trochę się przyjęło, że problemy z dużymi skokami, nagłymi pikami mają duże e-commerce'y, a tak naprawdę ja obserwuję, że coraz częściej małe sklepy internetowe, które sprzedają pięć produktów, ale na przykład całą swoją sprzedaż m, mają poprzez sw swoje social media, nie wiem, załóżmy jacyś influencerzy, osoby, które mają swoje małe marki osobiste, robią drop mhm. e, swoich koszulek, czapek. Tutaj przede wszystkim w ostatnim czasie możemy obserwować m, to środowisko e, związane z, z nie wiem, z rapem e, mhm. i z całą tą subkulturą wokół, wokół tego. I, I tak naprawdę jeżeli jakiś, załóżmy, nie wiem, raper wydaje swój własny drop czapek i wydaje pięć produktów, to nie możemy go nazwać dużym e-commercem, ale on się będzie mierzył z ogromnym pikiem, jeżeli te swoje czapki ogłosi na swoim TikToku, Instagramie, YouTubeie i nagle mnóstwo jego, jego fanów wejdzie na sklep internetowy. Nie? Także to, to, to nie zawsze będzie problem tylko dużego e-commerce'u. Natomiast jak się przygotować? No przede wszystkim trzeba mieć świadomość, jeżeli mamy jakiś fanbase właśnie na social medium i on ma nie wiem, 300, 400 tysięcy, 500 tysięcy, milion, no i jesteśmy w stanie w powiedzieć, ile procent może nie tyle kupić, bo wiadomo, że nie wszyscy, którzy wejdą do sklepu kupią, ale ile procent może wejść z ciekawości do naszego sklepu, czyli na przykład sprawdzamy sobie, ile osób otwiera naszą rolkę i ile osób otwiera nasze story e, i ile jaki mamy przeklik przy innych akcjach i jesteśmy w stanie wyestymować, ile osób może wejść na sklep, to, to już jest ta liczba, której możemy się chwycić i z którą powinniśmy zwrócić się do hostingodawcy i powiedzieć hej, będziemy mieli ruch takiej wielkości, czy nasz serwer jest w stanie to Mhm. Także ja m, wszystkie piki i rozmowy z klientami o pikach zawsze będę sprowadzała do danych, bo dopiero dane będą nam w stanie na, dać te liczby, kto, z których my, które my przełożymy na zasoby m, serwerowe. Mhm. Ale m, odpowiadam bardzo długo na to pytanie i myślę, że nadal na nie nie odpowiedziałam, bo e, pików często się przewidzieć nie da ale już tak przechodząc do konkretów, trzeba przede wszystkim być świadomym, że one mogą wystąpić, wiedzieć mniej więcej w jakim sezonie, kiedy mogą wystąpić, a kolejna, kolejna sprawa to mieć taki serwer, który pozwoli w trakcie tego piku na jakąś reakcję, czyli nie mhm. będzie serwerem, który po prostu się położy i nie obsłuży nam tego ruchu, tylko będzie serwerem, który będziemy mogli zeskalować, czyli dodać te zasoby, będzie on hostowany u hostingodawcy, do którego będziemy mogli w takiej sytuacji zadzwonić, poprosić mhm. o reakcję I to są te wszystkie rzeczy, myślę, że jeszcze chwilę, za chwilę o tym więcej powiemy, które mogą wpłynąć na sukces takiej sprzedaży w piku. No dobrze, a powiedz mi, jak to wygląda w takim razie w przypadku, gdy wam
0: zdarzy się taka sytuacja? Co robicie wtedy?
1: Jeżeli my mamy, gdy my mamy PIK, mhm. wiesz co, no nasz biznes nie jest mocno sezonowy, nie sprzedajemy jeszcze żadnych, wiecie, czapek limitowanych, ani czego takiego, żeby wygenerować taką sprzedaż tu i teraz. Może Więc bardziej wasz klienci. Tak, ale nasi mhm. klienci zdecydowanie mierzą się. Mamy klientów z bardzo różnych różnych branż. Mamy klientów, którzy właśnie generują swoją sprzedaż na Instagramie czy TikToku. Mamy na przykład klienta, który jest, jest to marka skupiona wokół pewnej bardzo rozpoznawalnej osoby, która jak zapostuje na Instagramie, że właśnie do jej sklepu wszedł nowy produkt, to po prostu momentalnie powoduje to wzrosty. Ja miałam kiedyś taką fantastyczną rozmowę z deweloperem tej, tej marki, który na pytanie no dobrze, ale to kiedy są te wzrosty? Jak, do jakich wartości dochodzą? On mi powiedział, Wtedy, kiedy ta osoba zapostuje, wtedy są wzrosty. To może mhm. być 22, to może być północ, to może być dziewiąta rano, my tego nigdy nie wiemy. Mhm. Także z takimi markami, z takimi komersami e też nie chcę powiedzieć, że się mierzymy, co bardziej one stanowią jakieś wyzwanie dla naszej infrastruktury. No i nasi klienci radzą sobie w taki sposób, że przede wszystkim wybierają u nas usługę cloud, czyli usługę skalowalną, usługę, w ramach której my możemy dodać zasoby CPU, zasoby w postaci gigabajtów RAMu do serwera, tak żeby ruch dynamicznie. Które dynamicznie sobie przyrasta, był też dynamicznie obsługiwany przez zasoby serwerowe. Druga sprawa i druga metoda radzenia sobie z takim ruchem, no to jest y, przygotowywanie się troszkę wcześniej już na to, czyli wybieranie nie pojedynczego serwera, tylko stawianie, konfiguracja całego środowiska wysokodostępnego, w ramach którego y, e-commerce obsługuje nie pojedyncza maszyna, tylko y, na przykład 8, 10, 12, 18 maszyn wirtualnych i każda z nich odpowiada za jakiś mały element całej infrastruktury, i takim, taką drogą do sukcesu, kiedy mamy duży e-commerce i mamy nieprzewidywalny ruch, jest posiadanie pełnej redundancji. To jest takie trudne słowo, które mówi nam o tym, że każdy element infrastruktury serwerowej powinien być zastępowalny. Mhm. Od zarówno infrastruktury sieciowej, poprzez już sam, same zasoby, czyli właśnie te procesory, RAM, dyski, ale też um, poprzez usługi, czyli uruchamiamy na przykład zamiast jednego serwera aplikacyjnego, uruchamiamy trzy, czy cztery, dwa serwery mm -hmm. aplikacyjne. Zamiast pojedynczej bazy danych uruchamiamy klaster bazy danych Czyli taką redundancję i wysoką dostępność możemy osiągnąć zarówno na poziomie e, sieciowym, infrastrukturalnym, jak i usługowym i myślę, że każdy duży e-commerce w Polsce na takiej infrastrukturze wysoko dostępnej jest konfigurowany, no bo tak jak mówię, to jest jedyna droga do posiadania takiej pewności i spokojnego snu, mm -hmm. że my ten ruch, który jest chciany i pożądany, jesteśmy w stanie obsłużyć. Okej,
0: okay, czyli rozumiem, że wasi klienci mają ten spokojny sen z wami. Powiedz mi w takim razie, czy macie jakiś taki duży, mm, jakąś sytuację, z której jesteście szczególnie dumny, dumni, że był
1: to taki duży ruch, duży pik sprzedażowy i daliście radę? E, tak, no przetoczyłam już przykład e, ten Influencerki, osoby, mm -hmm. która, która potrafi z Instagrama. Niektórych imienia. imienia nie stracamy, ale potrafi z Instagrama po prostu wygenerować bardzo duży ruch skokowy i mm -hmm. przeżyliśmy taki, taki skok w ogóle w pierwszych miesiącach naszej współpracy. Mm -hmm. I zadziałało to w ten sposób, że deweloper no, nie był świadomy, więc też nie przygotował w żaden sposób tego środowiska po swojej mm -hmm. stronie. To znaczy, nie uprzedził nas, nie zgłosił nam, że hej, wzmocnijcie serwery o dodatkowe zasoby, bo taka akcja będzie miała miejsce, więc e, serwer, e, no, zauważyliśmy, że zaczyna przyjmować bardzo duży ruch. Świetnie zadziałały nasze mechanizmy monitoringu, bo zaraz zaświeciło nam się wszystko na czerwono, że tam za chwilę może być potencjalnie jakiś problem. Mhm. My też konfigurując monitoring w tym środowisku ustawiliśmy go nie tylko na takie sytuacje, żeby wiedzieć o awarii, tylko żeby wiedzieć o sytuacji krytycznej, sytuacji, która wymyka się z, z tej optymalnej, czyli mhm. mieć te alerty dużo wcześniej, zanim dojdzie do przerwania działania. Te alerty wybudziły naszego administratora. Nasz administrator zareagował tam ok po północy, to było, zareagował, dodał zasoby do, do serwera, błyskawicznie tak naprawdę odciążył w ten sposób maszyny, utrzymał ten load w takim, czyli to obciążenie maszyny na takim optymalnym poziomie, przez co też byliśmy w stanie przyjąć cały ten ruch i tak naprawdę rano dopiero deweloper zorientował się, okej, okay, coś miało miejsce w nocy, no tak, ale jakby nie musiał być tu i teraz aktywny, bo my za to czuwanie odpowiadamy i my reagujemy na takie mhm. sytuacje. Dobrze, a powiedz mi, jak taki e-commerce ma się
0: przygotować do takich plików sprzedażowych, o których wierzę będą, no, typu mhm. na przykład święta, Black Friday. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zacząć te przygotowywania?
1: Mhm. No ja myślę, że jeżeli Black Week mamy na koniec listopada, to wrzesień to jest taki ostatni moment mhm. na to, żeby przede wszystkim podsumować nasze akcje w przeszłości. Jeżeli nasz e-commerce działa już kilka lat, mamy jakąś pulę danych historycznych. Świetnie, jeżeli klienci pracują na danych i są w w stanie powiedzieć, że w ubiegłym roku mieli taką wartość sprzedaży sta standardowo w takich miesiącach niesprzedażowych, nie czy nie pikowych, mają taką wartość sprzedaży i są, my jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski po stronie monitoringu, czyli zobaczyć do jakiego procent obciążenia, do ilu procent obciążenia infrastruktury ten sklep, czy ta infrastruktura powiedzmy dochodzi w normalnych miesiącach i jaki procent miał miejsce historycznie w poprzednim okresie promocyjnym, czy, czy Black Week. No i na podstawie tego zadajemy klientowi krytyczne pytanie, Pytanie, czyli czy spodziewacie się Państwo takiego ruchu jak w zeszłym roku, czy dodajemy do tego ileś procent. Najczęściej klienci spodziewają się większego, bo też rozwój e-commerce na to wskazuje, że mają to jest... nadzieję, że będzie większy. Tak, i wszyscy mają nadzieję, my trzymamy za to kciuki, żeby tak było. Więc my na podstawie tych danych, czyli znów sprowadzamy wszystko do liczb, staramy się wyestymować, jakie wzmocnienie będzie musiało mieć miejsce. Następnie umawiamy się z klientem na moment, w którym takie wzmocnienie ma miejsce na infrastrukturze, czyli taki dzień zero, w którym dodajemy te zasoby. Najczęściej jest to już dobę przed um, planowaną promocją, żeby mieć pewność, że wszystko jest dodane, wszystko działa. Następnie te zasoby po okresie promocyjnym możemy zdjąć z serwera, czyli powrócić infrastrukturę do zasobów i do stanu sprzed okresu promocyjnego, gdyż no, przepłacanie z dodatkowe zasoby też nie jest na rękę ani klientowi, ani nie jest naszym celem.
0: I to jest ten etap z odpowiednim wyprzedzeniem. A co możemy jeszcze zrobić na przykład tydzień czy dzień przed taką wyprzedażą? Mhm.
1: E, jeszcze dodałabym nawet nie na tydzień, tylko trochę wcześniej takie mhm. czeki, infrastruktury od strony zarówno serwerowej, jak i aplikacyjnej. Mhm. Wiadomo, dla sukcesu e-commerce potrzebna jest dobrze działająca aplikacja i dobrze działający serwer. Więc jeżeli jest jakiś zespół deweloperów, którzy pracują nad sklepem, to przed y, okresem planowanej promocji powinni oni zweryfikować, czy ta aplikacja działa wystarczająco wydajnie, czy nie ma jakichś problemów po stronie samej aplikacji. I my także to robimy, czyli robimy check całej infrastruktury, sprawdzamy, czy nie ma wąskich gardeł, czy nie ma jakichś nieoptymalnych zapytań do bazy danych, jakichś ramożernych skryptów, które przy wzrastającym ruchu może, może się okazać, że zaczynają nagle pożerać cały RAM z całego serwera. Więc ta diagnoza, diagnostyka, przeglądanie logów to jest coś, co powinniśmy z wyprzedzeniem robić. Natomiast już na tydzień przed, no to trzeba się tylko upewnić myślę w kilku kwestiach, czyli czy zasoby, czy zwiększenie zasobów zostało zlecone, czy jeżeli firma hostingowa tego oczekuje wcześniej, czy zostało opłacone, żeby nie było tutaj jakichś takich problemów natury finansowo-logistycznej. Następnie powinniśmy się upewnić, że mamy numer telefonu na infolinie alarmową do hostingodawcy. Przede wszystkim, że ta infolinia istnieje, czyli, że mamy gdzie zadzwonić, jeżeli awaria wystąpi nagle, na przykład w godzinach wieczornych. I w ogóle myślę, że tydzień przed to jest taki ostatni moment na przetestowanie kilku scenariuszy, czyli zadanie swojemu hostingodawcy kilku pytań takich jak co się stanie, jeżeli mój sklep przestanie działać o 22 w sobotę? Co się stanie, jeżeli przestanie działać o 3 w nocy, w niedzielę? Mm -hmm. Co się stanie, jak przestanie działać o 7? Albo co się stanie, jeżeli przestanie działać? Jak szybko zareagujecie? To są te pytania, które mm, oczywiście idealnie byłoby zadawać, kiedy wybieramy hostingodawcę, ale jak już jesteśmy tydzień przed, to to jest ten ostatni moment, w którym możemy się upewnić, mm -hmm. że hostingodawca ma procedury, że My znamy tę procedurę i my wiemy, jak reagować i on wie, jak reagować na to, żeby ten wspólny sukces udało się osiągnąć. Mhm. A czy na dobę przed jesteśmy w stanie jeszcze coś mhm. zrobić, czy tutaj już Trzymać zostawiamy ciuki. temat? <głos> Trzymać kciuki. Trzymać kciuki. Myślę, że ciężko jest już na dobę przed um, jakoś działać. Mhm. E, oczywiście można dzwonić do hostingodawcy i się upewniać, czy na pewno będzie działać, ale to już najczęściej jest trochę za późno. E, więc no, na dobę przed raczej organizacyjnie przygotowywałabym się do promocji, niż, mhm. y, niż po stronie hostingu.
0: A powiedz mi, jak wygląda taka standardowa współpraca z wami? Macie określonych y, jakby opiekunów, którzy mhm. opiekują się konkretnym klientem i są 24 na dobę dla niego dostępni? Jak przychodzi
1: do nas klient, który ma i bo o takich dzisiaj głównie mm -hmm. rozmawiamy, a nie tylko takich obsługujemy. Natomiast jeżeli przychodzi klient ze sklepem, jest zainteresowany zakupieniem u nas usługi, no to my tak naprawdę musimy tę usługę uszyć na miarę pod tego klienta. Mm -hmm. Więc zadajemy na starcie szereg pytań. Jest to opiekun handlowy, dedykowany opiekun handlowy, który zadaje szereg pytań, takich jak wolumen sprzedaży, taki jak liczba ruchu właśnie w pikach, czy ruch jest stabilny, czy może właśnie jest skokowy. Mamy na przykład klienta, który ma aplikację eventową i jak organizuje eventy, to ma po prostu ogromny ruch rzędów tam kilkuset tysięcy użytkowników w ciągu weekendu, a kiedy nie ma eventów, nie ma ruchu, więc to są te informacje, które my musimy uzyskać na starcie. Następnie zawsze zadajemy takie pytania dotyczące tego, na jakiej infrastrukturze ten sklep, ta aplikacja działa dzisiaj, jakie są problemy tej infrastruktury, no bo już ten klient ma doświadczenie i pewną wiedzę, której my nie posiadamy, więc staramy się ją od niego uzyskać. Często też pod nowe sklepy konfigurujemy infrastrukturę, wtedy te pytania dotyczą raczej tego, co sobie klient wymarzył, czego się spodziewa, jak jego, jaki ruch na przykład jego sklep obsługiwał w jakiś, na jakimś Allegro lub gdzieś, bo mm. często są to takie przejścia z Allegro do, na własny e-commerce, więc wyciągamy jak najwięcej danych, następnie na podstawie tych danych proponujemy konkretną infrastrukturę. Jeżeli są to małe e-commerce bądź jakiś startup, właśnie nowe sklepy, to stawiamy najczęściej e-commerce na pojedynczej maszynie wirtualnej na naszym cloud serwerze, to jest chmura prywatna, też skalowalna, ale po prostu pojedyncza maszyna i konfigurujemy całe środowisko tam, natomiast Natomiast jeżeli są to już duże e takie dość rozpoznawalne brandy, bo takie też mamy przyjemność i duży przywilej hostować u nas, to wtedy raczej konfigurujemy, czy szyjemy infrastrukturę na miarę, czyli zastanawiamy się, ile takich maszyn wirtualnych powinno być i jaką, jak rozłożyć ruch, jak balansować ruchem. Przewidujemy właśnie te scenariusze, zadajemy klientowi też takie pytania, jakiego czasu reakcji oczekuje, jaki czas reakcji jest dla niego maksymalnym, dopuszczalnym w przypadku awarii. Także ustalamy te wszystkie technikalia. Jeżeli jesteśmy już w domu, klient akceptuje naszą infrastrukturę, to jest ten najpiękniejszy moment, w którym już jesteśmy pewni, że mamy dobre środowisko dla klienta, to wtedy przechodzimy do kwestii konfiguracji, czyli stawiamy całe, całe środowisko, no i następnie oddajemy je, konfigurujemy, oddajemy je w ręce na deweloperów klienta, bądź wykonujemy migrację, bo my też takie migracje i e commerceów bezpłatnie w ramach konfiguracji maszyn wykonujemy, czy to od firm Konkurencyjnych, czy, czy skądkolwiek, czy z czasami z serwerów klienta. Mhm. E, przemigrowujemy na naszą infrastrukturę, oczywiście w ramach e, usługi. E, I po wykonanej migracji umawiamy się na dzień zero. Czyli to jest taki dzień, w którym sklep przestaje działać na starej infrastrukturze, zaczyna działać na nowej. Najczęściej takie przepięcie ma miejsce po 22. E, ono wiąże się z jakimś krótkim, ale jednak zatrzymaniem działania sklepu, z jakąś zaślepką na serwerze źródłowym i informacją, że mamy wiem, przerwę techniczną. E, mhm. Nasz klient mam przerwę techniczną. I to jest taki najbardziej stresujący moment. Najczęściej jesteśmy wszyscy na jakimś kolu i po prostu wszyscy tam e, trzymają kciuki za tych administratorów, którzy dokonują przepięcia. I po przepięciu oczywiście wykonujemy te, dużo testów, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Już nawet wcześniej idą testy, oczywiście przed przepięciem. E, jeżeli wszystko jest OK, no to świetnie, to jesteśmy, e, jesteśmy w domu. Upewniamy się, że nasz system monitoringu działa poprawnie, mhm. że nasz system zgłoszeń, że procedury są znane. No i zaczynamy współpracę już. Na szczęście najczęściej długoletnią. Mhm.
0: Wspomniałaś o takich dużych klientach. Gdybyś miała się pochwalić kilkoma mhm. takimi największymi, topowymi waszymi markami. No Właśnie nie wszystkimi mogę,
1: ale mhm. powiem tak. Mamy y, na pewno, mogę powiedzieć, o sklepie sportofino.com, e, bardzo duży e-commerce. E, fajne też okresy promocji, teraz przed, e, na przykład przed Black Friday, także mhm. przed Black Weekem, czy przed świętami. Mamy też e, sklep gomez.pl. Mhm. To jest znowu ta sama branża odzieżowa i też dość duży e-commerce. Mamy fajny, fajny sklep, też duży, dotyczy, skupiony na branży czy działający w branży gadżetów, czy, czyli etuo.pl. Poznański. poznański. sklep, dokładnie, więc takich brandów jest naprawdę dużo. Mamy też brandy z takiej topki polskiego e-commerce, o których, o których mówić nie mogę, ale, yes. ale mogę powiedzieć, że obsługują nawet do kilku tysięcy zamówień dziennie, mm -hmm. więc są to no, ogromne e-commerce'y. Mm -hmm o tych wyprzedażach. Powiedz mi, załóżmy, że wyprzedaż się zakończyła,
0: sukcesem oczywiście. Co w dalszej kolejności powinniśmy zrobić? Na co zwrócić uwagę w takiej post sprzedaży?
1: Mhm. Myślę, że powinniśmy zrobić to, co po każdym projekcie, czyli wyciągnąć wnioski, zastanowić mhm. się, do jakich wartości sprzedaży doszliśmy, jakie zasoby miały, miały serwery, czy serwery mhm. miały jakiś problem, czy aplikacja miała jakieś problemy. Spisać te wszystkie informacje. To jest taka rola menadżera projektu bądź jakiegoś produktownera po stronie klienta, który by zebrał wszystkie dane i i po prostu wyciągną wnioski na przyszłość. My także takie wnioski jako hostingodawca staramy się wyciągać po to, żeby za rok móc temu samemu klientowi dobrze doradzić na temat tego, jak infrastruktura powinna wyglądać w okresie promocyjnym. Więc wnioski, wnioski, jeszcze raz wnioski.
0: Mhm. Ostatnio przeprowadziliśmy takie badanie, jak Polacy lubią płacić online w 2023 mhm. roku i wynika z niego, że 63% klientów deklaruje, że zdarza im się porzucić koszyk zakupowy. To jest więcej niż w poprzednich latach.
1: Powiedz mi, mhm. z czego to według dla ciebie wynika i jak sobie z tym radzić przede wszystkim? Mm -hmm. No Koszyki to jest ciężki temat. Na pewno wiele do powiedzenia tutaj mają, zarówno deweloperzy i to, jaki jest checkout, jak jest zbudowany checkout dla mm -hmm. tego klienta. Czy jest przyjazny, czy też nie. Czy możemy, czy pozwalamy mu kupić coś bez logowania się, czy może każemy mu zakładać konto? Nie wiem, jak mm -hmm. ty masz ale ja... Ja nie, nie zakładam konta, no właśnie wtedy ja porzucam też.
0: koszyk właśnie.
1: Więc y, jest bardzo dużo, czy UX-owcy tutaj mieliby dużo do powiedzenia, natomiast mm -hmm. jeśli się może kupię... metody płatności,
0: myślę, nie? Jeżeli nie ma tej, której, którą preferujesz, no to czasem nie chce ci się po prostu podpinać na przykład karty,
1: jeżeli preferujesz blika. Dokładnie, albo na przykład check przenosi mnie na anglojęzyczną stronę w pewnym momencie mm -hmm, i też ja... Też mi się zdarzało. I ja mam po prostu od razu e, oczek, 50 Alert złotówki, tak, że mm -hmm. to jest może phishing, więc zaczynam się mm -hmm. przeglądać URL-owi. Czasem ten URL jest właśnie brzydki, czyli e, zamiast jakby właśnie i e zadbać, żeby ten checkout był jak najbardziej klarowny, komplikuje i tam wstawia jakieś cyfry liczby mm -hmm. y i litery y losowe, które wskazują na to, że może ja zostałam przeniesiona na jakąś phishingową stronę. Więc jest mnóstwo aspektów, o których wiesz, dobrze, że tobie ta lampka się zapala, natomiast tak. wielu klientów jest nieświadomych tego. Tak, i o tym moglibyśmy zrobić osobny podcast mm -hmm. i o tym moglibyśmy rozmawiać przez kolejną godzinę, myślę. Y natomiast wracając do tego, na co my jako hostingodawca w checkoutie i w ogóle w koszyku mamy wpływ, to jest na pewno prędkość ładowania, mm -hmm. bo jeżeli e, sklep ładuje się wolno w koszyku i jest to sklep, który sprzedaje, tak jak przytoczyłam na początku, jakieś limitowane m, edycje produktów związanych z jakąś osobą, e, z jakimś brandem, e, to raczej ten fanbase, czy raczej ci potencjalni klienci będą na tyle zmotywowani, żeby i tak dokonać zakupu, teraz czy za minutę, kiedy ten koszyk się załaduje. Mm. Natomiast jeżeli sprzedajemy coś, co jest dostępne też w innych sklepach, jest łatwo osiągalne po wygooglaniu po prostu konkretnego Produktu, to jaką motywację ma mieć osoba, która musi czekać na to, aż koszyk się załaduje? No raczej to nie prawda. będzie miała żadnej, i myślę, że Ty też wielokrotnie porzuciłaś koszyk, kiedy ładował. I kolejna rzecz y, związana z tym ładowaniem to nie tylko y, czas ładowania dla użytkowników desktopowych, tylko czas ładowania dla użytkowników mobilnych, bo mm -hmm. dzisiaj kupujemy głównie y, z użyciem, z telefonem w dłoni. Ja mm -hmm. przynajmniej... No właśnie,
0: jak kupujesz częściej? Z
1: ja mobilnie? kupuję, właśnie ostatnio złapałam się na tym, że już nawet w ogóle nie otwieram y, komputera, żeby mm -hmm. coś zamówić. Raczej wszystko zamawiam y, y, telefonicznie. No i teraz y, poprzez telefon. I teraz y, znowu wchodzą, wchodzimy na kolejną warstwę, czyli jak ten koszyk wyświetla się na urządzeniach mobilnych czy mm -hmm. ten guzik y, do koszyka jest w ogóle klikalny, bo często nie jest, ale też jaki jest czas ładowania i my jako hosting mamy ogromny wpływ y, na to, jaki, jakie osiągi w kontekście czasu ładowania mają koszyki, dlatego, że o ile stronę główną sklepu, y, kategorie, produkty, y, nie wiem, dowolne, y, nawet wyniki wyszukiwania, możemy sobie zoptymalizować, a część widoków strony możemy po prostu przesunąć do kesza do i one mm -hmm. będą ładowały się bardzo szybko, to koszyk jest taki, y, taki po prostu pozbawiony keszu y, on się nie będzie nam ładował z pamięci potręcznej podręcznej, on będzie musiał ładować się prosto z serwera, czyli to, jak szybki będzie procesor, jak szybkie będą dyski, jak, jak szybka będzie odpowiedź serwera, będzie wpływało na to, jak szybki będzie koszyk. Mhm. Więc jak szczerze mówiąc, zanim przejmiemy czasami jakiegoś dużego klienta, czy w ogóle klienta, to sprawdzamy czas ładowania tego, tego koszyka i żeby później porównać, jak to wygląda przy pomigracji do, do LH mhm. i najczęściej się okazuje, że tam mamy na przykład dwukrotnie przyspieszony czas ładowania, okay. właśnie ze względu na mocniejszą infrastrukturę, niż by na serwerze źródłowym. Mhm. Więc sukces koszyka to jest prędkość ładowania. Zdecydowanie i każde badania dzisiaj e, prowadzone chociażby przez Google potwierdzą to. Mhm
0: powiedz mi, jakie jeszcze elementy sklepu można zoptymalizować, by na przykład właśnie w tym kryzysowym momencie mhm. wyprzedaży uniknąć jakichś fakabów, które mogą się zdarzyć.
1: Mhm. Na pewno zoptymalizować czas ładowania całego, całej strony, mhm. zarówno strony głównej, jak i, jak i właśnie kategorii produktów. My na przykład do naszego monitoringu dodajemy taki parametr jak czas ładowania po mhm. to, by monitorować sytuację, w której czas ładowania strony głównej kategorii produktu koszyka przekroczy jakiś konkretny limit. I my sobie ten Wartość, po przekroczeniu której powinien być alarm, usta ustanawiamy z klientem, decydujemy o tym, jaka wartość jest dla niego akceptowalna, powyżej której już musimy podejmować jakieś działania, czy po stronie serwera, czy po stronie aplikacji kierujemy zapytania do, do deweloperów aplikacji. Więc na pewno, na pewno prędkość zdecydowanie tutaj będzie miała duże znaczenie. Hmm. No i myślę, że tak, myślę, że to jest najistotniejsze. To jest jednak, najistotniejsze, prawda? tak, ale optymalizacja to też jest właśnie kaszowanie strony głównej, kaszowanie tego, co się da skaszować, bo wiadomo, że obiekty ładowane z pamięci podręcznej po prostu będą ładowały się szybciej. Jeżeli coś ładuje się szybciej, mniej obciąża bazę danych, mniej obciąża sam serwer. Jeżeli jest serwer mniej obciążony, baza danych jest mniej obciążona, to przyjmie większy ruch i to wszystko jest tak naprawdę ze sobą powiązane, ale myślę też w kontekście takiej, może nie optymalizacji, co takiego, radzenia sobie w ogóle z dużym ruchem, load balancing, czyli po prostu balansowanie tym, co przychodzi do serwera, czyli zadbanie, żeby nie tylko jeden serwer był odpowiedzialny za przyjęcie na siebie całego ruchu, tylko żeby ten ruch rozkładał się pomiędzy więcej maszyn, po to, by to suma zasobów tych maszyn odpowiadała za to, czy ten ruch przyjmiemy, czy też nie.
0: Mhm. A powiedz mi, poza oczywiście korzystaniem z waszego hostingu, czy możesz polecić jakieś narzędzia, które mogą pomóc usprawnić e-commerce?
1: Hmm, usprawnić e-commerce. Na pewno narzędzia, wszystkie narzędzia badawcze, które będą sprawdzały nam prędkość ładowania, mhm. bardzo fajnymi narzędziami, które może nie usprawniając dają informacje, gdzie mhm. i co usprawnić, bo mam wrażenie, że jak już wiemy, co jest do poprawienia, to już tak. jesteśmy w domu, bo jesteśmy w stanie zaadresować konkretne sprawy do konkretnych osób, mhm. ale ja się spotykam z czymś takim, że raczej klienci nie wiedzą, gdzie leży problem, potrzebują diagnozy, mm -hmm. więc wszelkie narzędzia diagnostyczne, tak jak monitoring po stronie serwera, my akurat korzystamy z Zabixa, czy monitoring po stronie aplikacji, nie wiem, na przykład New Relic, czy też logi serwerowe, jak najwięcej tak naprawdę logów, bo to jest, im więcej logów, tym więcej informacji możemy wyciągnąć z tego, z tego stanu i kondycji działania całego tego naszego sklepu. No i wszystkie narzędzia do pomiaru prędkości ładowania, ale też fajnym narzędziem, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, kto obawia się, że jego serwer jest wolny bądź niedostatecznie wydajny do jego e commerce to bardzo fajnym narzędziem, metodą sprawdzenia jest zrobienie benchmarku PHP. Takie benchmarki są dostępne po prostu w formie open source. Jeżeli wpiszemy sobie w Google benchmark PHP, to dostaniemy jakiś benchmark script, który po prostu możemy odpalać, odpalić kolokwialnie mówiąc na naszym serwerze. I on nam poda informacje na temat tego, ile operacji ten serwer był w stanie wykonać w jakiejś danej jednostce czasu. Jeżeli mamy dwa serwery, dwa serwery do porównania, wystarczy, że odpalimy ten benchmark na obu serwerach i już mamy na tacy tak naprawdę jasną informację, który serwer radzi sobie szybciej z przetwarzaniem tych samych operacji. A jeżeli on sobie poradził szybciej z przetwarzaniem operacji, to znaczy, że poradzi sobie szybciej z przyjęciem ruchu, z przyjęciem mhm. dużej liczby zamówień i w ogóle z obsłużeniem całego tego e commerce u. Więc mhm. m, dużo takich narzędzi diagnostycznych podrzuciłam. E no, myślę, że mogą być przydatne. Mhm. I tak na zakończenie, powiedz mi, jaką rolę w tym
0: procesie komunikacji z hostingiem mhm. odgrywa e-commerce manager po stronie sklepu?
1: To jest bardzo fajna rola. Widzę, że coraz więcej e-commerce managerów pojawia mi się przynajmniej na LinkedInie. Mhm. Zaczynam zauważać ich coraz więcej. Ja bardzo lubię projekty, gdzie jest e-commerce manager po stronie klienta, dlatego, że e-commerce manager to jest taka osoba, która powinna rozumieć nie tylko biznes, no bo klient zawsze będzie rozumiał stronę biznesową i będzie znał doskonale swoje biznesowe kpi -e. Natomiast Natomiast uważam, że po stronie klienta, szczególnie tego większego e-commerce'u, jest, potrzebna jest osoba, która będzie rozumiała też technologię, czyli będzie doskonale rozumiała deweloperów, ich, można powiedzieć, ograniczenia, czy, czy ograniczenia aplikacji, na której ten sklep jest zbudowany, będzie rozumiała też całą problematykę związaną z developmentem, ale też z deploymentem, ale też z właśnie ruchem, z takim zarządzaniem, dużym ruchem na, na sklepie, ale też będzie rozumiała tę część hostingową czyli też będzie w stanie kreować dla hostingodawcy czy dla deweloperów cele, które są technicznie realizowalne i osiągalne i na koniec dnia będzie taka osoba pracowała na danych, e, dzięki którym wszystkim nam będzie żyło się lepiej, bo jak mamy dane, to jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie przygotowywać infrastrukturę, przygotowywać ją na start, ale przygotowywać też na duży ruch, o czym dzisiaj dużo rozmawialiśmy, ale też przygotowywać e, tak naprawdę na to, by była ona odpowiednio bezpieczna i wydajna, e, by ten klient na koniec z przyjemnością robią u nas zakupy. Jasne. Bardzo
0: Ci dziękuję za tę naprawdę merytoryczną piłkę wiedzy. No i myślę, że cóż, do zobaczenia, bo jesteśmy tutaj po sąsiedzku biurowo. Tradycyjna piąteczka na zakończenie. Super, Cześć. dziękuję bardzo. Dziękuję Cześć. za zaproszenie.